0: 감사주일의 말씀을 어떻게 전할까? 기도하고 묵상하는데 이상하죠? 한 주간 내내 오늘 본문의 말씀 어떻게 보면 추수감사주일과는 전혀 상관이 없는 듯한 보이는 이 본문의 말씀이 생각났습니다 풍랑이는 바다 위로 어, 그 바다 위에서 수고하던 그 제자들에게 다가오신 예수님의 모습이죠 보통은 우리 땡스기빙 선데이 그러면 여호와께 감사하라, 그는 선하시고 인자하고 이런 말씀으로 오늘 이야기를 시작하는데요 왜 이런 말씀을 계속 떠오르게 하실까? 씨름하다가 아 하고 이렇게 그 말씀을 받습니다. 요즘도 우리 교회 가족들 가운데도 이것저것 힘들어하시는 분들이 많은데 그분들을 좀 마음에 품고 이 땡스기빙 선데이 말씀을 전하라 하시나 보다 이렇게 말입니다. 물론 여러분 오늘 아침에 주회전으로 나오실 때에 어, 상대적으로 삶에 별 어려움이 없으시다거나 또 평안하시다거나 그래서 상대적으로 다른 분들보다 감사의 조건들을 쉽게 찾으실 만한 분들 우리 가운데 계실 것입니다 그분들께 권합니다 절대로 긴장을 풀지 마시고 교만하거나 하지 마시고 더 깊은 감사의 자리로 들어가서 감사가 진정한 의미의 감사를 낳는 축복을 경험케 되시기를 축복합니다 하지만 동시에 요즘에 풍랑 있는 바다에서 수고하는 제자들 그처럼 인생의 어려운 시기들을 통과하고 계신 분들이 계시다면 여러분 감사가 축복의 시앗시지 않습니까? 심지어 그런 분들까지도 오늘 이 본문의 말씀을 함께 상고하면서 어렵고 힘든 아니 풍랑조차 그 속에 있는 우리들조차 우리 안에서 찾을 수 있는 감사 제목들을 붙드는 이 아침이 되셨으면 좋겠습니다 사실 이 본문은 수개월 전에 제가 이미 이 본문 가지고 설교를 한번 했었던 것입니다 그때 그 설교의 포인트는 그 인생에 있는 여러 가지 어려움들을 우리에게 다가오시는 예수 그리스도 그분에게 집중함으로 믿음으로 극복해냅시다 라는 설교였습니다 그런데 같은 본문을 감사라는 렌즈로 바라보며 묵상하다 보니 전혀 새로운 설교가 나오게 되었습니다 하나님의 말씀은 날마다 새롭지 않습니까? 그래서 이 아침에 여러분 좀 뜻밖의 본문이지만 이 본문 한절한절 한절 살펴보면서 풍랑 속에서도 우리가 여전히 찾을 감사들을 함께 만나보시겠습니다 우리는 종종 인생을 바다로 비유가, 비유하곤 합니다. 그렇죠? 바다에는 길도 보이지 아니하고요. 또 지나간 흔적도 남지 않습니다. 때로는 바다가 잔잔한 아름다움이지만 어쩔 때는 무시무시한 두려움입니다. 인생을 살다가 모든 게다잘될때는 우리 곧잘 교만해지기가 쉽습니다. 하지만 곧그 바다의 한가운데서 조용히 아무도 보이지 아니하고 아무런 육제도 보이지 아니할 때에 우리는 금방 고독해지고 두려움을 느끼며 다른 누군가를 찾습니다. 그게 바다요. 또한 그게 인생입니다. 특별히 풍랑이 있는 바다는 우리로 하여금 늘 겸손의 자리로 되돌아가게 해줍니다. 그리고 그것에 주님을 붙들게 해주시죠. 그날 이 본문에 나오는 갈릴리 바다가 그러하였다는 것입니다. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이신 놀라운 기적 후에 예수님은 제자들을 배태워 먼저 갈릴리 건너편으로 보내셨습니다. 그리고 당신은 홀로 있는 시간을 통해서 하나님과 당신의 인생을 깊게 조율하시죠. 그날 밤 제자들에게 문제가 생겼습니다. 오늘 24절과 25절의 말씀을 주목해 주십시오. 배가 이미 육지에서 술이나 떠나 여러분 이해가 되십니까? 배가 이미 육지에서 술이나 떠나 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 그게 인생이죠. 사는 게 무엇이냐 누군가가 물을 때 여러분 누가 쉽게 그 답을 내놓을 수 있겠습니까? 우리들 가운데 많은 분들은 풍요로운 꿈을 안고 유학의 길을 떠나오셨을 겁니다 또는 이민을 오셨을 겁니다 또는 한국의 모든 것을 정리하고 뒤도 돌아보지 아니하고 오신 분도 있을 겁니다 미국에 와서 우리가 얼마나 열심히 삶을 개척해 오셨습니까? 그런데 얼마 되지 않아 대부분의 사람들이 경험하죠 가지고 온 것들 사라지고 그간 뭐 하나 변변히 이루어놓은 것은 없고 설상가상으로 몸은 아파오고 혹시 그래서 이 아침에 낙심 가운데 나와 오신 분 아니 계십니까? 참으로 풍랑 있는 바다 그것이 우리들 인생의 모습입니다 행복해 보이는 그런 집안이지만 모두 다 이런 풍랑들은 가지고 있습니다 제 기억에 아주 힘든 가족들이 떠오릅니다 주님을 함께 섬겼던 젊은 가족들인데요 똘망똘망한 아이들 셋을 남겨두고 어, 남편이 먼저 40대의 젊은 나이로 하나님의 부르심을 입습니다 또한 집은 거기도 아이들이 셋인데요 어, 밤에 자고 일어났는데 어, 40대 초반에 그 예쁜 엄마가 뇌졸중으로 세상을 떠나 있었습니다 이해할 수가 없습니다 그 남편이 그 해부터 내가 정말 새롭게 신앙생활에 힘을 내보겠다 결심하고 새 출발을 하고 너무너무 잘 지내고 있는데 며칠 후에 그큰 집에 덩그러니 아이들 셋과 함께 남겨졌습니다 누가 봐도 하나님 어떻게 그럴 수가 있으십니까? 물을 수밖에 없는 참 안타까운 일입니다 더 힘든 것은 그런 상황에서 힘들어할 때 하나님은 그 가정에 별로 관심이 없는 듯 보인다는 것입니다. 새벽 예배 나가서 또 기도하고 또 묻고 또 토로해도 어려운 상황이 금방 바뀌지는 아니하고 힘든 골짜기가 펼쳐집니다. 그럴 때면 이어서 나오는 내 질문이 있죠. 내게 정말 믿음이 있는 거야 없는 거야? 하나님 정말 나를 사랑하시는 건가? 하나님 나의 기도를 들으시는 거야? 소리를 지릅니다. 하나님 정말 이러시면 저 진짜 어? 방학한다니까요. 하나님을 협박도 해봅니다. 그만큼 우리들의 인생에 이러저러한 어려움들이 있습니다. 그때마다 우리는 왜? 라는 질문을 던지죠. 하나님 나를 정말로 사랑하시는가? 그런데 아십니까 여러분? 같은 사건을 기록하고 있는 마가복음 6장은 이렇게 기록하고 있어요. 바람이 거스림으로 제자들의 괴로에 놓아졌는 것을 보시고 바람이 거스림으로 제자들이 괴로에 놓아졌는 것을 보시고 할렐루야! 여러분 이 풍랑 속에서 우리가 첫 번째로 찾을 감사의 조건이 나옵니다. 그것은 바로 저와 여러분을 그렇게 사랑하는 주께서 우리가 어려움 가운데 풍랑 속의 괴로에 놓어졌는 것을 보고 계신다는 겁니다 여러분 오늘 이첫 번째 감사의 제목을 붙드십시오 주님이 모르신다고요? 아니에요 우리 주님은 다 아십니다 다 보고 계십니다 그러면 게임 셋인 것입니다 성경은 분명히 제자들의 괴로에 놓어졌는 것을 보시고라는 예수님의 모습을 증언합니다 그렇습니다 여러분 우리를 사랑하시는 예수께서는 아니 여러분을 사랑하시는 우리 예수님은 오늘 여러분께서 이 일로 저 일로 버거워하는 것을 다 보고 계십니다. 그때 우리들의 형편과 처지와 우리 안에 일어나고 있는 의심과 절망과 심지어 심통까지도 그분은 다 알고 계십니다. 이 아침에 여러분 어떤 태도로 나와 있는지 이 아침에 여러분 우리가 무슨 감사 제목을 가지고 또는 무슨 기도 제목을 가지고 나오고 실험하고 있는지 그분은 다 알고 계세요. 보고 계세요. 그것이 은혜인 줄로 믿습니다 우리가 붙드는 첫 번째 감사 제목 이 우리 예수님은요 안타까움과 외로움으로 번벅된 가슴을 부여잡고 뽕나무 위를 올라가던 그삭개월을 이미 다 보셨습니다 아니 다 알고 계셨습니다 로마의 식민지 상황입니다 세리장이라면 사람이기를 포기한 사람입니다 동족의 피를 빨아먹던 사회적으로 완전히 왕따였던 사람입니다 돈밖에 몰랐을 겁니다 또 그런데 주님은 그의 마음속 깊은 곳에 자리하고 있던 그 목마름을 보고 계십니다. 그 주님으로밖에 채워지지 않을 만한 그 공간 속에 그가 이러저러한 것들로 채우려고 하지만 쉽지 않습니다. 그러니 저가 안타까운 마음을 부유잡고 뽕나무 위를 올라가고 있죠. 삭개오야 내려오라. 내가 오늘 밤내 집에 유하여야 하리라. 여러분 다른 이야기가 없습니다. 주께서 저를 핀잔하시다거나 가르치시거나 하지 않습니다. 주님은 이미 저가 누구인지를 알고 계셨어요. 그 마음속 깊은 곳에 아무 것으로도 채워지지 아니하는 공간을 주님은 보고 계셨습니다. 그날 밤 기적이 일어나죠. 주님 제가 재산의 반을 가난한 자들에게 나누어주고 누에게 티색한 누에게 토색한 일이 있다면 사배나 갚겠나이다. 밤중에 주님께 나와왔던 니고데모는 어떻습니까? 주님은 그의 심령 깊은 곳 영혼의 외침을 알고 계셨습니다. 억지로 와보라 빌립의 강건함에 의해서 끌려왔던 나다아일은 어떻습니까? 이는 참 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다 주님은 이미 다 보고 계셨다는 거예요 우물가로 길을 물길르러 나왔던 여인은 또 어떻습니까? 다섯 번이나 다른 남편과 살고 지금도 또 다른 남자와 살고 있던 여인의 형편과 처지를 주님은 알고 계셨습니다 보고 계셨습니다 그러면 여러분 이미 그런 이들에게 주의 은혜가 임한 줄로 믿으시길 바랍니다 오늘 인생의 이러저러한 이유로 혹시 분함 가지고 외로움 중에 버거움 중에 괴로이 노졌는 분이 계시다면 오늘 이 시간 예수께서 저와 여러분들의 그 힘들게 노졌는 것을 바라보시며 우리 인생의 무게를 알고 계시며 잘해보려고 하다가 실패했던 그 경험들을 보고 계시다라는 사실을 믿고 감사를 회복하는 이 아침 되시기를 권합니다 풍랑 중에 우리 찾을 첫 번째 감사는 풍랑 속에 있는 우리를 주께서 보고 계신다는 것입니다 이어지는 말씀 25절과 26절입니다. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 여러분 27절 함께 읽겠습니다. 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라. 아멘. 여러분 예수님의 이 음성에서 우리를 향해서 가지고 계신 당신의 모습과 우리들의 두 번째 감사가 자리합니다. 주님은 그들에게 오셔서 야, 물대를 잘못 맞췄니? 야, 일기예보 좀 보고 가지 왜 풍랑이 있는 길로 이렇게 왔니? 그러지 않으십니다 대신 주님은 그 고난 중에 있는 저들에게 직접 와주십니다 그게 은혜이죠 물론 예수님께서 저와 여러분의 인생에 다가오는 시간과 방법은 우리가 예상했던 것과 전혀 다를 수 있습니다 새벽 3시에서 6시 사이 밤 4경쯤입니다 밤에 끝자락에 오셨습니다 생각하고 또 생각해 봅니다 오시려면 처음에 오시든지 아니면 중간쯤 오시지 왜 죽어라 죽어라 고생고생 다 했는데 이제 오시고 계신 것일까 주님 너무하시네요 제자들과 함께 그런 생각도 해봅니다 그러나 여러분 사실 우리 인생에 흔히 일어나고 있는 그 일은 그 하나님의 시간이 당신 보시기에 가장 정확한 때라는 사실을 믿으시기를 바랍니다 왜 끝자락이었을까요? 저는 믿습니다. 여러분 대부분이 바닷사람 출신들입니다. 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵은 어부들이 여럿 있었습니다. 그들이 해볼 수 있는 만큼 다 해본 그 마지막 시간이죠. 여러분 우리가 여기서 깊은 영적인 교훈을 얻습니다. 그들이 해보고 해보고 완전히 다 포기하고 지쳐 포기할 그 시간이었다는 것입니다. 여러분 이게 우리들이 경험하는 하나님이 잘 쓰시는 방법 아니던가요? 하나님 절대로 제 시간에 맞추시지 않습니다 당신의 시간대로 옵니다 대부분 그게 우리들의 욕심만큼 빨리 오지는 않아요 그러나 지나고 나면 압니다 내인생에 가장 정확한 시간에 주께서 오시더라는 것입니다 다가만 오십니까? 아니죠 말씀하시잖아요 나니 두려워 말라 안심하라 나니 두려워 말라 해볼까요? 안심하라 나니 두려워 말라 여러분 어느 누구의 음성이 아니에요 온 우주를 창조하시고 해와 달과 별과 지구를 우주공간에 다르시고 저와 여러분의 인생을 창조하시고 사랑하신 그분께서 오셔서 창조주께서 난이 두려워 말라 말씀합니다. 그러면 그분의 얼굴을 보고 그분의 음성을 듣고 우리가 안심하는 것입니다. 오카는 목사님이 쓰신 책 중에 고통에는 뜻이 있다라는 책이 있습니다. 거기 보면 스티븐슨이라는 소설가가 쓴 실제 경험담 하나가 등장합니다. 여객선을 타고 가는데 갑자기 큰 폭풍이 일어납니다 처음에는 그저 잠깐 지나가려니 생각했지만 갈수록 배는 무섭게 흔들리고 많은 사람들이 걱정에 빠집니다 스티븐스는 참지 못하고 자기도 모르게 뛰어 가판 위로 올라가 선장실로 달려 올라갑니다 이 절박한 상황에 대해서 묻기 위함이죠 그러나 한순간 그의 마음 속에 모든 공포와 불안감이 사라집니다 그리고 제자리로 내려와 객실로 들어옵니다 사람들이 묻습니다 어떻게 됐어? 걱정 안 해도 되실 것 같습니다 제가 선장님의 얼굴을 보았는데 전혀 염려하고 있지를 않습니다 그 얘기를 듣자 그 객실에 있던 모든 사람들이 안심하게 되었다라는 스토리입니다 그렇습니다 여러분 풍랑 있는 바닷 속에 안심과 또 평안함 속에 있는 선장의 얼굴만 봐도 그들이 평안함을 되찾을 수 있는데 하물며 창조주이신 우리 주님의 음성이겠습니까? 혹시 여러분 오늘도 여전한 불안함 가운데 계신 분이 있으십니까? 말은 추수감사주일인데 또 헌금은 추수감사주의 헌금인데 그래서 우리가 드리고 또 올려드리는데 사실 그 마음속에 감사보다는 이제 나가서 어떻게 하나? 라고 생각하시는 그분에게 들려주시는 주의 음성을 이 아침 들으십시오 안심하라, 나니 두려워 말라 여러분 그분이 갈릴리바다를 지으셨지 않습니까? 그분이 온 우주만물을 지으셨지 않습니까? 그리고 그분이 오늘 제 인생을 여기까지 에베네셀로, 오늘도 임마누엘로 앞으로도 여호와 이래로 섭리하시는 분이심을 믿습니다 그때 주님 주시는 평강 때문에 우리가 감사를 되찾을 수 있을 겁니다 세 번째 본문에서 우리가 주목하는 것은 베드로의 투신입니다 28절 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이 시여든 나를 명하사 무리로 오라 하소서 하니 29절 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 무리로 걸어서 예수께로 가되 30절 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 31절 같이 읽습니다 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 바야흐로 베드로의 저 유명한 무리를 걷는 사건입니다 제대로 좀 하지 왜 빠져들어 여러분 흉보지 마십시오 인류 역사상 무리를 걷는 믿음의 도전을 떠나니는 베드로 외에는 없습니다 믿음은 투신입니다 예수님의 거르심을 보고 베드로가 엉뚱한 도전에 나섰잖아요 주여만일 주시어든 나로 명하사 무리로 오라 하소서 여러분 믿음의 길에 우리에게 종종 이런 도전이 있어야 될것 아니겠습니까? 선한 욕심이죠 아니요 나는 뱃머리에 서서 다른 이가 무리를 걷는 것 주님으로부터 놀라운 일을 체험하는 것 보는 것만으로는 만족합니다 여러분 그 정도로 믿음의 길을 가지 않으셨으면 좋겠어요 욕심을 내자는 겁니다 주여 나로 명하사 주여 나로 무리로 오라 하소서 주님 오라 하실 겁니다 지금까지 목회자로 섬겨오면서 개인적으로 공동체적으로 하나님 주신 믿음의 도전들이 많이 있었습니다. 여러분 그 이야기들을 어떻게 다 하겠어요? 그렇지만 드리려고 하는 말씀은 이겁니다. 우리가 애쓰고 수고하고 하지만 지나고 나서 보면 반드시 믿음의 기도를 올려드렸을 때그 믿음의 기도에 응답한 대로 교회 공동체가 세워져 나가더라는 거예요. 좀더 정확히 표현하면 기도한 것만 하나님이 이루어 주시더라는 거예요. 중보기도팀에서 수고하며 기도했던 일이 그대로 교회 공동체의 현실이 됩니다 저는 믿습니다 오늘 우리들의 모습은 오늘 우리 교회 공동체의 모습은 5년 전에 우리가 기도하며 구했던 대로의 모습입니다 저는 우리 교회 5년 후와 10년 후의 모습을 압니다 오늘 우리가 우리 교회를 위해서 기도하며 하나님께 간구하는 대로 될 줄로 믿습니다 그러므로 여러분 믿음은 바라는 것들의 실상이여 보지 못하는 것들의 증거다 제 인생의 그그 어, 그 말씀이 증거입니다 또 우리 교회도 그 일들을 위해서 귀한 증거가 되었으면 좋겠습니다 제가 전에 섬겼던 교회 공동체 이야기 지난 여러 달 동안 거의 안 했는데요 무척 오래됐던 교회라고 말씀드렸습니다 저희 교회보다 훨씬 더 오래되었습니다 몇 년째 새 가족들이 오지 않은 상황이었습니다 교회 구성원들은 거의 어르신들로만 되어져 있었습니다 선교비는 무슨 선교비입니까? 내 코가 석잔데요 그런데 어느 날두 눈으로 분명히 목톡해 되는 일들이 벌어지기 시작합니다. 정신을 차리고 보니 하나님께서 새롭게 보내주신 새 가족들이 몇년 만에 생기기를 시작합니다. 얼마 후에는 새로 와서 그 교회 가족들이 된 분들이 원래 있었던 가족들 숫자보다 훨씬 더 많아집니다. 한 가정, 두 가정, 동역 선교사들이 늘고 파송 선교사들이 생기기 시작하더니 온교의 식구들이 그기함을 알고 함께 협력하기 시작합니다. 가슴 뛰는 스토리들이 너무너무 많아져요. EM 공동체가 한 명도 없었습니다. 뉴스까지는 너무너무 잘 구성되어 있고 사육도 잘하지만 대학생부터는 난한 명도 출석하지 않아요. 그런데 어느 날 정신을 차려보니 한 명, 두 명, 열 명, 스무 명 아니 오늘날은 백 명이 출석하는 영어권 공동체가 되어서 지금 그 교회에서 가장 가이나맥한 사역들이 진행되고 있습니다. 제가 헤아려 보았습니다. 지금 그 일들이 어떻게 일어난 것일까? 몇몇 사람들의 헌신, 교회의 가족들의 결연한 의지 그것으로 가능합니까? 그렇지 않아요. 여러분 제가 문자 그대로 저는 믿습니다. 모두 다 하나님의 축복이었고 좀더 정확히 표현하면 그 열매들은 모두 다 아주 자그마한 가능성이지만 그것 붙잡고 믿음으로 구하고 기도했던 일들에 대한 하나님의 응답이었습니다 바로 거기에 온 교우들의 감사가 자리합니다 주께서 이 길이 맞다 그 원리는 성경이 나오니까 말씀하실 때 주여 만일 주시여든 나를 명하사 물리로 오라 하소서 구하는 것이고 오라 하면 나아가는 것입니다 그리고 그 교회 공동체가 그 일들을 위해서 아주 자그마한 일들이지만 중요한 일들을 결정하고 또, 영적인 원리에 따라서 순종에 나아갈 때그 기도대로 어느 날 정신을 차려보니 기도했던 대로 교회 모습이 세워지더라는 거예요. 여러분, 이야기의 포인트가 우리가 기도한 대로 여기 있지 않습니다. 믿음으로 구할 때에 하나님께서 가장 선한 길로 인도해 주신다는 것을 말씀드리기 위함이죠. 제가 한번 수요예배, 금요예배 때 말씀드렸습니다. 성구영신예배 때마다 저는 늘 우리 교회 가족들과 함께 기도 제목을 적습니다 그래서 이쪽과 저쪽을 똑같이 적어서 한쪽은 본인이 킵하시고 한쪽은 부족하지만 담임 목사에게 줍니다 그러면 제가 그것 가지고 여러분과 함께 기도합니다 어떤 분들은 안 합니다 해서 뭐 해? 그래서 안 하는 분도 계시고 목사님 다른 거 기도할 것도 많으신데 힘드실까 봐 그래서 안 하시는 착한 분도 계십니다 그런데 문제는 종종 믿음이 없어서 안 하시는 분도 계시더라는 거예요 믿음이 없어서 에이 이게 뭐 되겠어? 뭘 기도 제목을 적어놓고 그것까지 1년을 기도해 하고 안 하시는 분도 계세요 하나님은 절대로 이 기도대로 들어주지 않으실 거야라는 믿음이 충만한 분들이 계시다는 거예요 그런데 저는 권합니다 여러분 하십시오 어, 올 연말에도 우리가 할 건데요 하십시오 그리고 믿음으로 그것 붙잡고 함께 기도하겠습니다 중간에 신방을 다니다 보면 눈을 동그랗게 뜨고서 목사님 그때 적은 그 기도 제목들이 올해 다 이루어졌습니다 하는 가정들을 만납니다 할렐루야 여러분, 목사가 말하면 좀 믿어주세요. 별로 안 믿으시는 것같아갖 목사님, 드디어 그토록 기도해오던 제 남편이, 그 왼수 같은 남편이 조금씩 마음의 문을 열고 있습니다. 조금만 더 기도해주세요. 라고 고백하는 분들을 만납니다. 그 믿음의 도전을 떠나십시오. 주여나러 명하사 물리로 오라하소서. 이런 투신들. 그게 우리들의 세 번째 감사 제목입니다. 네 번째 감사. 특별히 베드로의 실패를 통해서 알게 됩니다 30절을 보면 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 의 나를 구원하소서하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 여러분 가장 감동적인 단어는 즉시입니다 왜 그랬니? 베드로의 나를 봐야지 그런 말씀하지 않으세요? 무조건 즉시입니다 실패해서 건전해주시는 주님의 손길이 우리들의 네 번째 감사 제목이라는 거예요 여러분 올해도 실패해 보셨죠? 안 해보셨습니까? 이러저러한 실패해보셨습니까? 우리들의 믿음을 연약하게 하는 실패들 말입니다 그, 그 실패의 추억들이 우리들을 힘들게 합니다 믿어봤는데 잘 안되기도 하고 육신의 정력을 쫓다가 실패해본 경험도 우리에게 있습니다 그리고 그 실패의 경험은 아주 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 나쁩니다 기분 나쁩니다 죽께로 나와 기도하는 나의 모습에도 영향을 미칩니다 주께서 내 기도를 들으시겠어? 난 실패자인데 놀라운 것은 주께서 그 실패의 자리에서 베드로까지를 꺼내 주시더라는 거예요 목사로 살다 보면 종종 낙심되는 상황들을 만납니다 열심히 했는데 그 결과가 기대만큼 이루지 못할 때 낙심합니다 목사뿐이겠어요 누구나 그럴 겁니다 나는 참으로 좋아하라 하는데 그 결과를 보고도 기뻐하는데 종종 어떤 열매가 생겨서 막 기뻐하는데 교회 가족들 중에 실제로 어떤 분들은 그걸 전혀 기뻐하지 않는 모습을 제가 볼때 저는 낙심합니다 그래서 뭐 이런 싸늘한 느낌 있지 않습니까? 그런 분들이 계세요 그러면 가슴이 결립니다 의기소침해지는 경우도 있습니다. 여러분 제가 뭐 맨날 실실 웃으니까 항상 좋겠습니까? 제가 뭐 슈퍼맨이겠습니까? 아니요 힘들 때 있죠. 낙심될 때 있죠. 입내밀고 있을 때 있죠. 그리고 나 자신에 대한 자괴감 때문에 이건 내가 목사라고 할수 있나? 그럴 때가 있어요. 틀림없습니다. 언제 그럴까요? 바람을 보고입니다. 바람을 보고입니다. 상황과 환경과 사람들의 저에 대한 평가를 보고서 나아가다 보면 틀림없어요. 저는 빠져 들 수밖에 없습니다. 그런데 감사한 것은 그때마다 제가 알게 되는 것은 제 안에 아주 자그마한 믿음이 있다는 거예요. 주께서 나를 택하셨고 주께서 나를 사랑하셨고 주께서 나를 그 이름도 귀한 이 사명의 자리로 부르셨다는 믿음이 있어요. 그래서 간구하는 거죠. 주님 아시죠? 주님 나를 구원하소서. 그때 그 간구가 있자마자 예수께서 즉시 손을 내밀어라고 되어 있습니다. 할렐루야. 여러분 실패하셨죠? 내 마음 하나 내 마음대로 다스리지 못하시잖아요 내 정욕도 하나 내 마음대로 다스리지 못하시잖아요 그래서 실패하죠 내가 절대로 여기 오지 않으리라 내가 다시는 그 죄를 반복하지 않으리라 결단해도 실패합니다 그때 주님이 오셔서 야, 왜 그러냐 도대체 좀더 믿지 그러냐 그러면서 우리에게 다가오셔서 꾸짖지 않으시고 먼저 우리를 꺼내어 주신다는 거예요 그게 그게 감사 제목이에요 여러분 어떠세요? 실패 속에서 주님을 부르짖어 보셨습니까? 그분이 일하시던가요? 아니면 여러분을 버려두시던가요? 여러분 오늘 저와 여러분이 그 연약함 가운데도 그래도 하나님의 사람으로 살아가겠다고 그래도 해보겠다고 이 자리에 나와서 이렇게 예배할 수 있는 것은 바로 많은 실패들이 있었지만 그분 사랑의 손길 건전해주신 손길 때문인 줄로 믿습니다 안 그러면 그냥 거기 있을 겁니다 오늘 본문은 이 모든 일이 결국은 합력하여 선을 이루게 되는 해피엔딩으로 맞춰집니다 우리 함께 32절과 33절의 말씀을 합독하겠습니다. 배에 함께 오름며 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들 이로써이다 하더라. 무슨 얘기죠? 그들의 배에 예수께서 오르심에 바람이 그치게 되었다는 거고 그 증거로 인하여 주변에 있던 많은 사람들이 그분이 누구인지를 알게 되었다는 거예요. 와, 주님은 저분은 정말로 살아계신 하나님의 아들입니다. 여러분, 저와 여러분의 인생에 그런 일이 일어나면 얼마나 익사이딩할까요? 얼마나 감사할까요? 여러분, 유니온 교회를 보고 하나님이 살아계시구나 저분이 예수 그리스구나 도 저것이 예수 믿는 자의 삶이구나 저것이 세상 속에 빛이 되어지는 소금이 되어지는 교회의 모습이구나 되어지는 일이 있다면 얼마나 기쁘겠습니까? 할렐루야! 여러분, 그런 소원을 좀 갖자는 것입니다 여러분, 우리 교회 공동체 안에서도 지난 한 해만 해도 여러 가지 아, 하나님 살아계시구나 라는 것들을 지켜보았습니다 우리 교회 가족들을 계속해서 다루고 계십니다 제가 볼때 어떤 가족들은 하나님께서 그들의 믿음을 회복시켜주시고 "어, 저분들 제일 많이 변했어 라는 그런 뜨거움도 주시고요 또 어떤 가족은 불같은 시련 속에서도 그것을 지켜내고 "아, 큰일 났네 라고 생각했지만 지나고 나서 보니 그것들을 믿음으로 잘 이겨낸 가정도 계시고 또 어떤 가정에는 이러저러한 헌신의 스토리들도 주시고요 저는 우리 안에 주신 그 스토리들을 말씀드리는 거예요 그간정들이 우리들의 감사 제목이죠 지난주에 우리 백명자 권사님 성가대에 올라가서 서셨어요 여러분 우리가 얼마나 그분 때문에 깜짝 놀랐고 마음 졸이며 눈물로 기도했습니까? 그리고 하나님께서 정말로 모든 의사들의 기적이라고 이야기하는 과정들을 통해서 그분을 회복시켜 주셨습니까? 그분 찬양하는 모습이 얼마나 은혜가 되든지요 사랑해 여러분 아... 그것이 이제 하나님께서 당신의 영광을 우리를 통해서 드러내시는 거죠 진실로 하나님의 아들 이로소이다 말씀을 내주려 합니다 지난 한해 동안 사랑하는 여러분 저와 여러분에게 어떤 감사의 조건들이 있으셨습니까 우리에게, 우리를 에게우리 구원하신 하나님 그 믿음에 대한 감사가 있습니다 또 함께 이 믿음의 길을 갈수 있는 배 유니온교회라는 공동체에 대한 감사도 있습니다 나아가 지난 한해 동안 에 많은 풍랑들이 우리들에게 있었지만 그 가운데 하나님이 허락해 주신 스토리들과 간증들로 인하여 감사합니다. 오늘 혹시 풍랑 중에 계십니까? 이런 저런 풍랑들은 우리 인생에 기속될 것이지만 또 그런 시기들이 때때로 닥쳐올 것이지만 여러분 그 풍랑 가운데를 뚫고 들어오시는 주님 향한 감사들이 선명해지고 회복되어지고 풍성히 누리시는 이번 추수감사절기가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지